0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Carta a los Efesios,
1: capítulo 6 Voy a leer el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y retrocedemos en la Biblia, al libro de Josué, el capítulo primero, y vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo primero del libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Quisiera hablar acerca de las luchas espirituales, luchas espirituales, comenzando hoy luchas espirituales. En el Antiguo Testamento hay un caso importante que puede servirnos de introducción a este tema. Está David, el hombre joven que se va a enfrentar con aquel paladín de los filisteos, Goliat Hay dos ejércitos allí enfrentados, el ejército de Israel y el ejército filisteo. El ejército de Israel tiene un rey delante, que es el rey Saúl. El ejército de los filisteos tiene un paladín, que es Goliat, está también allí. Ninguno se decide a dar batalla, pero el paladín de los filisteos los los desafía constantemente. Y de pronto aparece allí David. Y David toma la decisión de enfrentarlo y él resuelve en un hecho simple, elemental, resuelve todo un conflicto que ha durado semanas y semanas. David vence a Goliat. ¿Cuál es la razón por la cual este jovencito pudo más que el rey de Israel? ¿Cuál es la razón por la cual este hombre que todavía no ha abierto sus ojos a la, a la vida grande de su pueblo, pudo vencer como venció? Podemos decir que él puso su confianza en Dios, pero yo creo que nos quedamos cortos si decimos solamente que él puso su confianza en Dios. David venció porque él tuvo una visión espiritual de las cosas. Encaró este tema como una batalla espiritual, como una lucha de tipo espiritual. Cuando él se enfrentó a Goliat dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Es decir que él miró y dijo, acá la lucha no se da entre un ejército y otro ejército, acá la lucha no es israelitas, y filisteos, no es Goliat y Saúl, Acá hay una lucha espiritual, y quien entienda que esto es una lucha espiritual es el único que puede dar un paso adelante para vencer. Él entendió que lo que se estaba enfrentando en ese momento eran las fuerzas del Dios vivo contra las fuerzas satánicas del mal. Que en alguna forma aquella batalla terrestre era la expresión de una batalla celestial, de una batalla que se daba en aquello que los ojos no ven. Para David la lucha no era entre carne y sangre, No era un hombre visible como como Goliat, no era una lucha entre carne y sangre, no era un ejército visible como el ejército de Israel o el ejército filisteo, era una lucha de tipo espiritual y él sabía que en esta lucha de, de, de tipo espiritual no vencía ni la espada ni la lanza ni vencía la aptitud guerrera del pueblo, sino que iba a vencer a aquel que pudiese manejarse delante de Dios espiritualmente. Él definió esta lucha porque él entendió que no tenía lucha contra carne y sangre, que el problema no era contra el que el paladín, que él tenía una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Mis hermanos, yo quisiera hablar de estas luchas espirituales porque creo que estos temas despiertan siempre dos extremos. Están los cristianos crédulos con respecto a las luchas espirituales. Son los cristianos simples de mente, simples de mente, limitados en su conocimiento, que simplifican groseramente esto. Lo simplifican, creen que gritándole al oído de una persona Satanás se va. Indudablemente esto forma parte de la notable ignorancia espiritual que tiene nuestro pueblo. Pero por el otro lado tengo a los cristianos incrédulos también, que son los que son ciegos espirituales, limitados en su fe, estrechos, en su razonamiento, que limitan todas las cosas a lo terrenal. Y esos son dos extremos que hay que evitar, ni simplificar el asunto para caer en, en soluciones groseras, ni tampoco caer en la incredulidad y racionalizar con estrechez de mente todas estas cosas. Ambos extremos, tanto el que racionaliza extremadamente esto como el que es extremadamente crédulo, Son futuros derrotados. Satanás termina por derrotar al que cree que lo va a espantar a los gritos y termina por derrotar a aquel que cree que no tiene ningún poder y que no tiene ninguna línea de acción. Ambos son futuros derrotados. Estamos nosotros involucrados en una lucha de tipo espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre. No es el enemigo lo que se ve. El enemigo está en lo que no se ve. Hay un mundo que no se ve, hay un mundo espiritual, hay un mundo que está más allá de nuestros sentidos, hay un mundo que no podemos captar con nuestros oídos, ni con nuestros ojos, ni con nuestro tacto. Ese mundo espiritual es el que está en lucha. Y nosotros estamos involucrados en alguna forma en una lucha profunda, en una lucha espiritual. Muchas veces la Biblia descorre por un momento La cortina esa que existe dividiendo el mundo material del mundo espiritual y uno penetra y comprende el porqué y las razones de esta lucha. Allí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el caso de Eliseo. Eliseo que está venciendo al rey de Samaria, eh, eh, que está venciendo al rey enemigo en, en Samaria. Samaria es sitiada, la ciudad donde él está finalmente es sitiada cuando la ciudad de Sitiara sale el siervo y ve el ejército que está rodeando Samaria y entonces se presenta delante de Eliseo y dice, ah Señor mío, ¿qué haremos ahora? porque hasta ahora fue todo profecía y todo nos ha ido bien pero en este momento está el ejército rodeando todo esto y Eliseo en ese momento oró y dijo, te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea y el resultado del siervo al mirar esto es que aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, que Eliseo le mostró y yo abriera los ojos a ese siervo para que él viera que la lucha no era una lucha humana, era una lucha espiritual y que como era una lucha espiritual estaba involucrado también un ejército espiritual detrás de lo visible. Nosotros muchas veces leemos la Palabra de Dios y leemos esto y pensamos que Ese ejército estuvo en aquel momento porque Eliseo iba a actuar, o porque había un profeta en Samaria. Ese ejército está continuamente en batalla y en lucha. Lo que sucedió en ese momento no es que apareció porque estaba Eliseo, sino que por la oración de Eliseo fueron abiertos los ojos del siervo para que lo viera. Es decir, que había una tremenda lucha espiritual y por un momento se descorrió el velo para que se viera lo que hasta ese momento era invisible. Pero puede decirse que en todas las páginas de la Biblia está presente en cada una de las luchas que uno ve, luchas a veces materiales y humanas, está presente siempre ese ejército celestial detrás que por un momento se hizo visible. En el libro de Daniel aparecen tres jóvenes que servían a Dios en integridad. Esos hombres eran siervos del Dios Altísimo, se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor levanta la estatua de oro y dice que debe ser adorada, ellos se niegan. El castigo que había para ellos era que iban a ser echados mañatados dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice que el rey Nabucodonosor estaba tan excitado ese día contra estos rebeldes que mandó que levantaran la temperatura de este horno para echarlos dentro y que los vinieron, los tomaron y los echaron y los que fueron a echarlos en el horno fueron consumidos simplemente por el reflejo del calor que salía del horno. Sin embargo, Nabucodonosor, dice la Biblia, se espantó cuando vio lo que vio. Se espantó porque dijo, he aquí veo cuatro varones, no tres, cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Algo se le había revelado a aquel rey pagano. Él no podía discernir espiritualmente las cosas. Pero dentro de su paganismo él decía, hay alguien que es celestial, que pertenece al reino de los dioses que está allí. Él no veía tres, él veía cuatro figuras dentro. Era una lucha espiritual y en alguna forma el mundo espiritual se hizo presente. Y otra vez la Biblia muestra, quita el velo para que veamos eso, para que veamos lo que no se ve que estaba en ese momento allí presente. Hay un mundo espiritual que se está moviendo paralelamente al mundo este tangible en el que vivimos nosotros. David estaba entre los filisteos, sí, dije bien, entre los filisteos a los que había vencido. Estaba huyendo de Saúl. Saúl había escuchado un canto que lo había puesto muy mal, la gente lo vivaba David, decía, Saúl mató sus miles, David sus diez miles. David tiene que huir, ¿dónde huye? A tierra de los filisteos, aquellos a los que él mismo ayudó a vencer. Cuando se instala entre los filisteos, los filisteos lo miran y dicen, ¿no es este David el rey? Y David entonces tiene que empezar a fingirse loco para que no lo maten. Va babiando por las calles, va escribiendo en las puertas, en los tableros de las paredes. Y el rey, Abimelech, el rey Aquis, en ese momento, Dice, pocos locos y si nos han mandado otro más desde Israel. Es la palabra del rey en ese momento. Pocos locos y se tenemos acá para que nos manden otro más. Y usted dice, allí hay una batalla natural, hay una batalla humana, un hombre que con su perspicacia y con su astucia vence psicológicamente al rey. No lo entendía así David. Lea usted en su casa el Salmo 37, el Salmo 37 es el Salmo... Perdón, el, el Salmo 34. El Salmo 34 es el Salmo donde David cuenta esta experiencia, donde él escribe este Salmo en ese momento y dice en ese Salmo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él no sentía que la defensa había surgido simplemente porque era más perspicaz, porque era más sabio, porque era más listo, porque era más ligero, porque era más inteligente, porque era más ingenioso. Él decía, la solución que vino y que tendría una explicación humana, para él un hombre espiritual tenía una explicación espiritual, el ángel de Jehová se hacía allí presente en aquella lucha espiritual, dando protección espiritual. Cuando los 70 volvieron con gozo para hablar con Jesús y le contaban las maravillas que habían visto, Jesús descorre también el velo y dice, yo veía a Satanás descendiendo como un rayo, como un rayo. Había algo que ellos no habían percibido. En el mundo espiritual estaban pasando cosas. Cuando Pedro trata de sacarlo del camino de la cruz y trata de convencerlo, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, Satanás. Él ha visto algo detrás de ese hombre. El mundo espiritual se ha metido, se ha metido para interferir. Cuando va a Judas a entregarlo, dice, y entró Satanás en Judas. Y este habló con los principales sacerdotes de cómo se lo entregaría. En alguna forma una cuña de Satanás se metió dentro de los doce, se metió en un hombre que le dio lugar. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Allí hubo uno que le dio lugar, le dio lugar. Y como le dio lugar, allí se metió el mundo espiritual para producir la acción que siempre está produciendo el mundo espiritual. La enseñanza apostólica fue que este mundo espiritual nos constituía a nosotros en protagonistas de una lucha permanente. Le dice Pablo a los corintios en su segunda carta, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia. Está diciendo que un cristiano está militando, militando y luchando contra los principados y potestades. Cuando le escribe a Timoteo dice, pelea la buena batalla de la fe, le está escribiendo a un siervo de Dios y le está diciendo, que había una pelea, una lucha que había que llevar adelante. Estamos involucrados en esta lucha, hay cosas que se ven como la carne y la sangre y hay cosas que no se ven, principados y potestades. En la Carta a los Efesios el apóstol Pablo habla dos veces de principados y potestades. En la primera vez lo habla en el capítulo 3, dice que Dios gobierna en principados y potestades celestiales. Y que la Iglesia es testimonio delante de estos principados y potestades. Y hay una organización que depende de Dios, espiritual, que tiene principados y potestades. Pero en el capítulo 6 dice que tenemos lucha contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. Se presenta el otro mundo, en la misma carta, el apóstol Pablo habla de estas dos cosas y de este enfrentamiento. La pregunta que tenemos que hacernos esta noche es, ¿cómo manejarnos en una lucha de tipo espiritual?, que tenemos que llevar adelante. Voy a usar un libro de la Biblia, voy a usar el libro de Josué. Voy a usar el ejemplo de Josué. A veces las cosas espirituales se entienden mejor y así lo entiende Dios cuando pueden visualizarse a través de cosas materiales. Y en la historia de este hombre de Dios va a ser ilustrativa para nosotros de lo que significa, de lo que es una lucha de tipo espiritual. Las cosas que se enseñan en este libro de Josué son una guía segura para nuestra vida. Quiero primero que nos ubiquemos un poco históricamente en, en el libro de Josué. Moisés había guiado al pueblo de Israel, lo había guiado en su salida de Egipto. 40 años había vagado este pueblo en el desierto. Y el sueño de este pueblo, la promesa de Dios para este pueblo, era llegar a la tierra que fluía leche y miel. Es decir, hombres acostumbrados a vivir en este momento durante 40 años en el desierto, en una tierra inhóspita, en una tierra árida, donde no no, no tenían tranquilidad, ni sosiego, ni paz, en tierras yermas que realmente no daban ningún fruto, ahora tenían que enfrentarse a la bendición, a la tierra que fluía leche y miel. Dios les había dicho que iban a llegar a esta tierra. El libro de Josué comienza cuando este capitán se hace cargo de ese pueblo frente a la tierra que fluye leche y miel. Y yo quisiera que miráramos por un momento el panorama que tenemos delante. En primer lugar está el río Jordán. Están en primavera. El río Jordán en primavera por los desielos del norte se transforma en un río caudaloso. Es difícil cruzar ese río, es la primera barrera que tienen delante. Ellos tienen que enfrentarse con esto, pero cuando miran del otro lado, del otro lado están instalados los pueblos cananeos. Quiere decir que allí están esos pueblos belicosos, esos pueblos bárbaros, esos eh, pueblos corrompidos que van a darle batalla. Van a darle batalla. Ellos tienen que cruzar la tierra, tienen que cruzar el Jordán y tienen que llegar a la tierra. Y en la tierra tienen toda bendición. Pero si quieren alcanzar la bendición, van a tener forzosamente que dar batalla. Ah, yo quiero sacar de esto mi primera conclusión de esta noche con respecto al libro de Josué. Si uno quiere bendición en su vida, tiene que involucrarse decididamente en una lucha espiritual. Hay cristianos que no se involucran nunca en una lucha espiritual, que prefieren el desierto del otro lado y uno puede quedarse en el desierto del otro lado, apuleado por el desierto, angustiado por el desierto, pero la bendición siempre implica que hay que cruzar y que hay que dar lucha espiritual. Y a menos que se cruce, no hay bendición, no hay bendición. Estos pueblos tuvieron que aprender que la bendición de Dios es para aquellos que se involucran en la lucha espiritual, que entienden que es el momento de establecer una lucha en las esferas celestiales, donde uno esté involucrado. Uno puede mimetizarse en este lado del desierto con el desierto y aguantar toda su vida en un yermo. O puede hacer todo el esfuerzo de cruzar y comenzar una lucha espiritual. Yo te digo, la bendición está en aquel que libra la lucha espiritual, en aquel que se involucra en una lucha espiritual. La bendición de Dios no viene a menos que uno se anime a dar esta lucha contra los cananeos en el poder de Dios. La metodología la vamos a ver después. Pero lo importante es entender que uno puede permanecer en el desierto y los cananeos lo van a dejar en el desierto, pero nunca van a tener bendición. O puede cruzar y alcanzar la bendición, pero para alcanzar la bendición tiene que luchar. Es decir que bendición y lucha espiritual son dos cosas que van unidas. Uno no puede comprar una sin la otra. Uno no puede ser bendecido por Dios si no tiene un enfrentamiento realmente con el mundo del mal. Uno no puede recibir la parte positiva y no asumir la parte de lucha. Es mentira, es mentira, es una mentira bíblica, eso de que usted recibe a Cristo y juntamente con Él va a recibir toda bendición material y espiritual y va a tener una paz permanente y no va a tener ninguna lucha. La Biblia dice que hay lucha y que es una lucha constante, que es una lucha permanente y que la bendición viene en medio de esa lucha espiritual. Lo dice Pablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos una lucha de tipo espiritual. Si usted da lucha espiritual va a tener problemas, va a tener problemas. Allí está, en la Babilonia de la que hablábamos un, en un momento, Daniel. Daniel es un hombre que ha escalado posiciones muy grandes en el imperio babilónico, pero es de un pueblo que es esclavo. Es decir, de entre los esclavos se elegían los mejores y se les daban rangos. Y él había alcanzado entre los esclavos de que estaban al servicio de ese pueblo el rango más alto, pero no dejaba de ser un ajeno, un hombre del otro pueblo. Ahora usted dice, él tenía acceso al palacio del rey, tenía las comodidades, tenía el prestigio, tenía todo en las manos. ¿Por qué se va a preocupar? Sin embargo, dice que Daniel, tres veces al día, abría la ventana de su cuarto, la que miraba hacia Jerusalén, y oraba. ¿Por qué oraba? No estaba cómodo Daniel, no tenía todo el dinero que quería, no tenía todo el homenaje que quería, no tenía en sus manos todas las responsabilidades él estaba dando una lucha espiritual, él estaba dando una lucha espiritual. Él sabía que quedarse solamente con los homenajes y con los honores que tenía como hombre dentro de ese imperio significaba perder la bendición de Dios. Y entonces cada día abría las ventanas y daba una lucha espiritual, y una lucha espiritual en oración. Vinieron los enemigos, lo miraron, fueron, denunciaron, prepararon un decreto y terminan tomándolo a Daniel y arrojándolo en el foso de los leones. ¿Por qué lo arrojaron a Daniel en el foso de los leones? Porque se atrevió a dar una lucha espiritual. Si él cerraba la ventana, no daba la lucha espiritual, tenía paz durante toda su vida. Pero él dio la lucha espiritual y salió triunfante porque dio una lucha espiritual. Lucha espiritual. Dios dice, levántate y pasa ese Jordán, da la lucha espiritual, da la lucha espiritual. No hay bendición si no hay lucha espiritual. Algunos se preguntan por qué la bendición no llega a su vida. Y yo les digo, no llega a la vida, porque no damos lucha. La segunda cosa que enseña el libro de Josué es que en la lucha espiritual Dios se compromete con nosotros. Dios se compromete con nosotros. Josué había vivido con Moisés, el siervo de Dios. Lo había visto recibir la ley, lo había visto interceder cuando Amalek atacaba. Para él, Dios y Moisés formaban una unidad. Es decir, cada vez que él pensaba en Dios, pensaba en Moisés. Y cada vez que pensaba en Moisés, pensaba en Dios. Cuando había algún problema, lo consultaban a Moisés. Moisés consultaba a Dios. Cuando había algo que no se entendía, allí iban a Moisés. Era el siervo de Dios. Cuando Dios lo encara para que él dé la lucha espiritual, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Y uno piensa, ¿qué habrá sonado en, la, en el corazón de Josué cuando escuchó esta frase? Mi siervo Moisés ha muerto. El hombre que estaba relacionado con Dios, el hombre que hablaba con Dios el hombre que subía al mundo y recibía la bendición, el hombre al que consultábamos, porque era el oráculo de Dios en medio de este pueblo. Y acá dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pero inmediatamente Dios le dice, pero como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios en ese momento? Moisés ha muerto, pero Dios no, pero Dios no. Hay una curiosa actitud en muchos cristianos, curiosa actitud. Ellos creen en el poder de Dios en el pasado. Abren la Biblia y dice la Biblia es palabra de Dios. Leen del diluvio y dice gloria a Dios. El poder de Dios mandó un juicio y salvó una familia. Leen de Sodoma y Gomorra y dice gloria a Dios. Dios hizo descender fuego y azufre. Leen de Elías y las proezas de Elías y dice grande es el poder del Señor en Elías, gran profeta de Dios. Siguen un poco más adelante y lo ven a Daniel y dicen, grande es el poder de Dios, lo libró del foso, etcétera Grande es el poder de Dios que se va manifestando en toda la palabra de Dios. Creen en eso. Cuando les habla del futuro, dice, es grande el poder de Dios para el futuro. Leen las profecías y dicen, el Señor viene, estaremos siempre con el Señor, iremos en el cielo, la resurrección de los muertos. Creen en todo, pero son ateos en el presente. Creen en Dios para el pasado y creen en Dios para el futuro. Pero cuando hablan del presente son ateos. No ven a Dios actuando y ni re, le, en la misma forma, ni les reconocen el mismo poder, ni la misma fuerza, ni el mismo compromiso. Creen en un Dios actuando en el pasado y en un Dios actuando en el futuro, pero no reconocen ese mismo poder de Dios en el presente. Moisés murió, pero nada de Dios murió cuando murió Moisés. David murió, pero nada de Dios murió cuando murió David. Pedro, Abraham, Daniel murieron, Elías murió, pero nada de Dios murió cuando ellos murieron. Nada de Dios murió. A veces pensamos que estos hombres, estos hombres, cuando murieron, dejaron un vacío tremendo. Claro que lo dejaron. Lo dejaron porque no hubo detrás hombres que dejaran actuar a Dios en su vida, como lo dejaron actuar ellos el mismo poder, la misma fuerza, el mismo compromiso de Dios, existe en el presente tanto como existió en el pasado y existirá también en el futuro. Cada vez que uno lee la Biblia y lee las historias de estos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, maravillosos hombres de Dios, tiene que escuchar la voz de Dios decir, como le dijo a Josué, mi siervo, este de quien estás leyendo, ha muerto, ha muerto. Cuando uno lee la Biblia, lee la historia de hombres que han muerto, que han muerto. Pero Dios está diciendo, pero como estuve con él, estaré contigo, porque ellos murieron, pero nada de mi poder murió cuando murieron ellos, cuando murieron ellos. En tercer lugar, la lucha espiritual tiene una garantía tremenda de victoria. Fíjese usted que Josué no fue a probar suerte a la tierra prometida, Dios le garantizó la victoria, le garantizó la victoria. Si usted leyó atentamente el capítulo, siguió la lectura con atención, dice, la tierra que yo les doy, dice Dios, que yo les doy. Dice más adelante, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será vuestro. Dice más adelante, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente. Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Fíjense ustedes que él salía a esa lucha espiritual, pero Dios tomaba un compromiso y dice, esa tierra que vas a conquistar es la que yo te di, todo lugar que pises, con la planta de tu pie, será tuyo, nadie va a poder hacer frente, no te dejaré ni te desampararé. Son todas promesas que Dios aseguró. Dios le aseguró la victoria en ese momento a Josué. Victoria asegurada. Usted sabe que la Biblia enseña que el cristiano en las luchas espirituales tiene la victoria asegurada. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Más que vencedores. Dice Juan en su carta, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que el cristiano tiene la lucha espiritual garantizada la victoria. Sin embargo, ¿cuántos cristianos conoce usted de vidas fracasadas, derrotadas. ¿Cuántos cristianos, conoce usted, para quien esta victoria no es nada más que una utopía? Usted dice ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿No está garantizada la victoria? ¿No dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo? ¿Por qué entonces la derrota? Josué tuvo promesa de victoria. Pero si usted ha leído el libro de Josué, sabe que tuvo que sufrir amargas derrotas. Amargas derrotas. Dice, ¿cómo? Y, y no dijo Dios, eh, eh, no te dejaré y no te desampararé, y de pronto el ejército les destrozaron. No dijo todo lugar que pisara la planta de vuestro pies era vuestro, y no fueron a pisar la, en aquel lugar y salieron derrondados. No dijo Dios, como estoy con Moisés, estaré contigo, y de pronto Moisés era un vencedor, y Josué veía a su ejército regresar vencido. ¿Qué pasó en ese momento? es que la victoria tiene condiciones. Y si usted leyó con atención, o siguió la lectura con atención en el primer capítulo de Josué, se habrá dado cuenta que no solamente Dios le dice, yo voy a estar contigo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, lánzate a la, a la lucha espiritual, cruce este Jordán, allí está la bendición, sino que le pone condiciones. Había condiciones en la lucha espiritual. Y esas condiciones eran la ley que Dios le había dado a ese pueblo. Le dice. Tienes que aprender a hablar en una forma determinada. El libro de esta ley no se apartará de tu boca. Usted sabe que si a usted le interesa esto que estamos hablando hoy de Josué, usted se va a su casa, toma su Biblia y lee el primer capítulo de Josué. ¿No es cierto? No podía hacer lo mismo Josué con la ley de Moisés. No tenía él un libro de la ley en su casa. Nadie lo tenía. Nadie lo tenía. El sacerdote lo leía en el tabernáculo, en el templo portátil, y ellos tenían que escuchar y repetir esa ley y retenerla en su mente. Porque nadie tenía un libro escrito. Los libros son una invención prácticamente moderna, en la difusión que tienen en nuestro tiempo. En aquel tiempo no, había una ley y esa ley se guardaba y uno tenía que ir a escuchar, la escuchaba. Nada más que eso, la escuchaba. Y entonces Dios le dice, pero tú la vas a repetir, la vas a repetir nunca se apartará de tu boca. En el hablar vas a tener esto, porque tenés que conocerla, tenés que tener un conocimiento intelectual de esta ley. ¿Y cómo se conoce? Se conoce repitiendo, repitiendo. Por repetición entran las cosas. Por más metodología moderna que haya de enseñanza en última instancia, la fijación del conocimiento se produce siempre por repetición. Y lo que se busca es la repetición. A medida que uno repite, retiene, repite y retiene. ¿Mm? Y entonces le dice aquí, nunca se apartará esta ley de tu boca pero le dice más tendrás que meditar en ella de día y de noche meditarás en esto no solamente la repetirás y la sabrás sino que además la meditarás usted sabe que en la meditación lo que uno sabe baja al corazón y lo que Dios quería era que eso que ellos sabían bajara a su corazón dice tienes que meditar en ella después dice cuídate de hacer conforme a toda la ley tenía que obrar dentro de esa ley y por último le dice, y no te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, tenía que caminar dentro de esa ley. Usted quiere una victoria espiritual, tiene que aprender esto que Dios le dijo a Josué en aquel momento. Primero, la tenés que saber, la ley. Si no la sabés, no podés tener victoria espiritual. Segundo, tenés que meditarla, porque esa ley tiene que bajar a tu corazón. Tercero, tenés que obrarla, porque esa ley tiene que verse en tus manos. Y cuarto, tenés que hacer de ella tu camino, tu senda, tenés que andar por este camino, y si no, no hay victoria espiritual. Te dice, ¿por qué si Dios le garantizó la victoria? Dios no solamente te garantiza la victoria. Dios te garantiza la victoria dentro de los límites de la ley. Hay cristianos fracasados, fracasados en lo personal, fracasados en lo familiar, fracasados en lo eclesiástico, fracasados en lo laboral, en todo. ¿Saben por qué? Porque se olvidaron que la lucha espiritual tiene condiciones y que esa lucha espiritual, esa lucha espiritual... Tiene que partir de un conocimiento intelectual de la ley de Dios, pero tiene que pasar por una aceptación del corazón, por un obrar y por un rumbo que uno le da a la vida. Ellos tuvieron que entender que no podían disociar el conocimiento de la obra. Y sobre esa base, sobre esa base, le dice Dios, serás prosperado y todo te saldrá bien. Serás prosperado y todo te saldrá bien. Quiere decir... Tienes que entrar y conquistar esta tierra. Vas a ir avanzando sobre la base de lo que yo te digo. Cada vez que lo cumplas y te pongas en esta ley, serás prosperado y te saldrá bien. ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Puedes contestar esta noche esta pregunta? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿De tu vida? Dios no nos ha dejado ciegos. No nos ha dejado ciegos para que conozcamos su camino a tiendas, es decir, veo, para ver para dónde voy, y de repente emboco con el lugar. No es así la vida cristiana. Tampoco Dios nos dice, bueno, ahora vas a hacer lo que sentís. Moisés sintió un día que tenía que herir una roca para darle agua al pueblo, la hirió y salió agua. Y Dios lo llamó y le dijo, yo no te dije que la hirieras. Ah, pero Señor, eso es lo que yo sentí en ese momento. Dice, bueno, no vas a entrar nunca a la tierra. Porque yo no te mandé sentir. Yo te mandé a obedecer. Te decís, obedecer. por qué salió agua en la Si él desobedeció. Porque había un pueblo necesitando agua. Y Dios no castigó al pueblo por la necesidad de Moisés. Pero le negó a Moisés la entrada en la tierra roja. Dios no nos ha llamado a hacer lo que nos parece que es bueno. Saúl, cuando le mandaron matar a todos los amalecitas, le pareció que era bueno perdonarlos. Dios le dijo, me liquidás ese pueblo. Y Saúl dijo, pero yo los voy a perdonar, porque no hay que ser tan malo en la vida. Y perdió el reino por no obedecer. Desde el punto de vista humanista, a Saúl le haríamos un monumento. Las Naciones Unidas le hubieran honrado a Saúl. Las comisiones de los derechos humanos le hubieran puesto una medalla a Saúl. No destruyó al pueblo, Dios le quitó el reino. Dios le quitó el reino. Porque en las luchas espirituales hay que luchar espiritualmente. Y hay que obedecer a Dios. No hemos sido llamados a hacer lo que creemos que debemos hacer. Los israelitas hicieron un becerro de oro para hacerle una fiesta a Jehová. Ellos creían que esto era bueno, pero Dios destruyó a ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una palabra y tenían que respetar esa palabra. El profeta Isaías dice a la ley y al testimonio, y si no, es que no les ha amanecido. ¿Sabe qué quiere decir esto? Usted sabe lo que significa vivir en oscuridad, ¿no es cierto?, en oscuridad. ¿Y sabe lo que significa el amanecer cuando uno tiene claro todas las cosas? El que está oscuro va tropezando por todos lados, pero cuando amanece usted no tropieza porque ve todas las cosas. Dice Isaías que hay gente a la que no le ha amanecido, y yo puedo decirle que hay cristianos a las que no les ha amanecido, no les ha amanecido, no ha salido la luz, no tienen claridad espiritual en su vida, No saben tomar decisiones correctas, derribar argumentos, combatir el vicio, derrotar al enemigo. Son arrastrados por filosofías huecas, por argumentos pueriles, por deseos engañosos, engañosos. No dice, ¿cómo puede ser? Suceden todas estas cosas porque no ha amanecido en su vida todavía. No tienen luz, ni buscan la luz, y no pueden dar batalla espiritual cuando Pablo describe al cristiano en sentido espiritual, le menciona una sola arma ofensiva, como diciendo, para vencer hay una sola arma que puedes tomar en tus manos, una sola. Dice, tomad la espada del Espíritu, porque es, es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva que tiene el cristiano. Si usted no conoce eso, está totalmente desarmado. Si no sabe manejar su Biblia, está totalmente expuesto. Si no ha hecho que el mandamiento baje a su corazón y a su vida, Satanás lo va a vencer en la lucha espiritual, porque no hay otro camino ni otra arma ofensiva que no sea la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para combatir el error, para descubrir las filosofías falsas, para reconocer las cuestiones satánicas y diferenciarlas de las otras cuestiones, para oponerse al vicio, usted tiene que conocer esa palabra de Dios. Cuatro cosas en el comienzo de lo que son las luchas espirituales. En primer lugar, la lucha espiritual es el único camino hacia la bendición. En segundo lugar, Dios está comprometido con nosotros en esta lucha. En tercer lugar, esta lucha espiritual tiene garantía de victoria. Pero en cuarto lugar, tiene sus condiciones. Tiene sus condiciones. En estos primeros once versículos, Dios lo enfrenta a Josué. Le dice, pasa este Jordán. Da la lucha espiritual. Estas son las cosas. Tenés allí la bendición. No la vas a tener a menos que des esta lucha espiritual. Yo estoy comprometido con vos. Tenés garantías de victoria. Estas son las condiciones. ¿Qué hizo Josué? Josué llamó a los oficiales del pueblo y al pueblo. Y les dijo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra a mí me hubiera gustado estar en ese momento para hacerle un reportaje a Josué y yo sé cuáles eran las preguntas que tendría que hacerle en ese momento a Josué le hubiera preguntado primero, Josué, ¿cómo van a cruzar el Jordán? primera pregunta delante de una barrera natural que es insalvable para el pueblo. ¿Cómo lo van a cruzar? Segundo, Josué, una vez que usted cruce el Jordán y se enfrente con la ciudad de Jericó amurallada, ¿cómo va a ser para vencerla? Tercera pregunta, ¿cómo va a ser usted para conquistar una tierra por la que entra en el centro, a derecha e izquierda? ¿Cómo va a manejar el ejército? Yo sé lo que me hubiera contestado Josué en ese momento. Me hubiera dicho, no sé. No sé. Mire, yo no sé ni cómo se va a cruzar el Jordán, ni cómo va a caer Jericó, ni cómo se va a mover el ejército. Yo no sé nada de esto, ¿eh? no sé nada. Pero yo tengo la llave de la victoria. Yo tengo la llave de la victoria. Yo no sé cómo se va a dar la lucha. Pero tengo la llave de la victoria. Cuando usted lee la Biblia, Usted recuerda las caídas de, las, de los grandes hombres. Puede hablar de Moisés, aquel siervo de Dios, y su espectacular caída en el final de su ministerio, cuando frente a un mandato simple de Dios se reveló, hizo lo que quiso. Usted puede hablar de David, gran siervo de Dios, y deleitarse en sus salmos, y recuerda que en la historia de David está Betsabé, la mujer de Urias, Eteo. Este fue el punto de David. Voy a hablar de Abraham y puedo recordar cómo Abraham entró en un pueblo enemigo y trató de engañar al rey diciendo que su mujer era su hermana. De todos estos grandes hombres usted puede marcar un pecado que realmente lo ha llevado al desastre en su vida. No que no fueran pecadores cotidianamente, todos eran pecadores cotidianamente, pero hay algo que los marcó en una gran derrota espiritual en su vida y que trajo consecuencias. ¿Cuál es la gran derrota espiritual de Josué? Este hombre era pecador, como todos. Pero usted no tiene en la vida de Josué una cosa por la cual usted pueda decir aquí este hombre fue tremendamente derrotado. Porque Josué es uno de los hombres en la Biblia que supo manejar la llave de la victoria. Él entendió lo que era una vida espiritual y lo que era una lucha espiritual. Mi hermano, estamos convocados a una lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra señores de este siglo, Hay una lucha espiritual. Usted se puede quedar con lo que se ve, que es esto, y se queda con la mitad de la verdad y con una posible derrota. O puede mirar más allá y ver la lucha espiritual y entender entonces lo necesario que es tener la llave de la victoria.